0: Ciao a tutti amici vicini, lontani, bentornati anche questa volta eh, al nostro appuntamento ehm, con il podcast di Una Storia Italiana. Bentornati e un grazie prima di tutto a tutti quelli che mi seguono su Facebook e soprattutto su YouTube, grazie mille, sono molto contenta che siate dei dei fan, dei follower, come diciamo anche noi in Italia, del mio mio canale, grazie davvero, mi fa molto 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 piacere. Allora, vi annuncio che ci saranno delle novità nei prossimi mesi, che ci sono... Ci saranno delle collaborazioni nuove, quindi non dimenticate di mettere like e di seguirmi su tutti i social che ormai sono diventati il mio pane quotidiano. Un'espressione per voi, il mio pane quotidiano, significa che è una cosa che faccio abitualmente, come mangiare il pane eh, ogni giorno a tavola, in Italia si fa, sempre. Allora, oggi stavo facendo una riflessione tra me e me, quindi parlando anche un po' da sola a volte. Vi capita mai? A me sì, quasi sempre. Mi stavo chiedendo, ma cosa fanno gli italiani durante l'estate del 2021, l'estate che... Credo il simbolo della rinascita de, di un paese come l'Italia, che è stato letteralmente ehm, flagellato, significa colpito duramente, flagellato eh, dal Covid eh, nell'ultimo anno e mezzo. Allora, gli italiani, ehm, dopo diciamo il, il, l'apertura del paese eh, avvenuta... Il, mi sembra verso la metà di giugno, i primi di giugno, i primi giorni di giugno, uh, gli italiani si sono letteralmente scatenati. Si sono dati alla pazza gioia uh, con prenotazioni e um, uh, weekend, vacanze, crociere. Gli italiani partono, vanno in vacanza e uh, dal più o meno dal mese, di dalla metà di giugno fino a tutta l'estate. Settembre compreso, perché settembre in Italia è un mese veramente bello. Anzi, a tutti i miei studenti che eh, mi chiedono, tutti quelli che mi chiedono, ma Anna, qual è la, l, il periodo migliore per venire in vacanza in Italia? Io suggerisco sempre il mese di maggio-giugno, ma... Poi eh, i mesi di settembre e ottobre. Sono dei mesi tiepidi, quindi non troppo caldi, non troppo freddi. Eh, Io consiglio sempre di non eh, venire in Italia durante l'estate. Luglio, agosto sono i mesi più caldi. In questi giorni, oggi è il 2 di luglio... Eh, e sono esattamente le 3:31 del pomeriggio abbiamo 28 gradi fuori oggi è una bella giornata c'è cioè il sole ma il, è abbastanza ventilato quindi tutto sommato la temperatura massima di 28 gradi non è male una settimana fa abbiamo avuto un picco quindi un punto più alto, un picco di 33-34 gradi al nord al sud le temperature sono ancora più alte quindi amici pensate bene a quando venire in Italia non vorrei che le vostre le vostre vacanze fossero rovinate dalle temperature alte se andate al mare godetevi il mare ovviamente e Dicevo, uh, gli italiani che vacanze fanno quest'anno? Io parto la settimana prossima, vado in, montagna. vado in montagna, vado in Trentino, Alto Adige, molti di voi magari non conoscono questa regione e uh, è una tra le regioni più a nord uh, dell'Italia, al confine con l'Austria. Infatti in questa regione succede una cosa un po' strana perché voi sapete tutti che in Italia la lingua nazionale è l'italiano, ma ci sono delle regioni al confine eh, con altri stati, come è il caso del Trentino Alto Adige, che hanno adottato la lingua, eh, in questo caso tedesca, come lingua di comunicazione. L'italiano rimane sempre la lingua ufficiale ma viene ehm, letteralmente affiancata quindi prende una posizione vicina in molti casi sostituita eh, dalla lingua tedesca nel caso del trentino nel caso per esempio del friuli venezia giulia ehm, il L'italiano viene mescolato allo sloveno, quindi le lingue slave. Eh, dalla parte opposta, quindi nel, a ovest, eh, no, nord-ovest del paese, invece è il francese che viene parlato molto comunemente, soprattutto in Valle d'Aosta e lungo il confine eh, italiano e francese. Questo questo argomento è molto interessante, quindi sulle lingue di confine, magari ne ne riparleremo in un altro podcast o in un altro video. Quindi dicevo, gli italiani eh, scelgono la montagna, il mare, come sempre. Noi abbiamo scelto la montagna, abbiamo scelto un appartamento dove andare con il nostro cane e goderci le passeggiate in tutta tranquillità. Sereni, tranquilli, alla fine gli italiani vogliono questo, vogliono un turismo di prossimità. Turismo di prossimità, cosa vuol dire turismo di prossimità? Eh, Prossimità è un sostantivo, un nome eh, che significa vicinanza, quindi qualcosa, un luogo che è vicino. Viene dall'aggettivo prossimo, appunto, eh, un sinonimo di vicino. Quindi quest'anno gli italiani non andranno molto lontano, c'è qualcuno magari che si spingerà, che andrà ehm, all'estero, ma noi non siamo ancora pronti, diciamo, dopo eh, tutto quello che è successo, a goderci ehm, una vacanza eh, tranquilla e serena all'estero. Eh, non siamo sicuri se i confini saranno aperti, se dovremo fare la quarantena al rientro, ci sono molte incertezze. Um, quindi eh, gli italiani, noi compresi, viaggeranno verso posti che magari già conoscono. Io sono andata molte volte in Trentino Alto Adige, eh, durante tutta la mia infanzia con i miei genitori eh, andavamo lì, in estate e anche in inverno, perché è una regione veramente meravigliosa dove sciare e dove fare delle bellissime camminate sotto le Dolomiti. Le Dolomiti sono una catena montuosa spettacolare. Io spero che ognuno di voi abbia avuto o avrà nella nella propria vita, nella sua vita, un'occasione per visitare, per vedere le Dolomiti perché queste montagne offrono dei paesaggi veramente incredibili potete vederli su Google nel frattempo (ride) e potete godere anche voi di un paesaggio naturale splendido Altri invece scelgono il mare, il mare ehm, come meta eh, classica del, della vacanza estiva, um, il mare di prossimità, anche in questo caso, quindi le nostre bellissime spiagge del Veneto con località eh, come Iesolo, Caorle. Iesolo um, è famosa in tutta Italia, forse anche all'estero un pochino, per la sua movida serale è una località per i giovani ma comunque ha delle bellissime spiagge dove tutti possono godere di una vacanza al mare oppure c'è chi sceglie la campagna la campagna italiana dei borghi piccoli piccoli centri abitati meravigliosi immersi nella campagna, quindi sono dei piccoli centri abitati con poche case tradizionali dove le persone si conoscono tutte. Eh, Io credo che per per chi non conosce questa realtà dei piccoli borghi sia un'esperienza veramente fantastica. Sapete che ho scoperto che questi piccoli borghi mettono a disposizione un'ottima rete di Wi-Fi per chi vuole fare il lavoro in smart working. Noi lo diciamo così in italiano, ma significa lavorare da casa, quindi chi ha la possibilità di avere un computer e poter lavorare da casa, come faccio io, Questi piccoli borghi diventano l'ufficio per un po' di giorni e credo che sia un'ottima idea per ripopolare e per far conoscere questi piccoli borghi anche al grande pubblico. Quindi pensateci amici che potete viaggiare eh, in, in Italia se potete. considerate l'idea di prendere un appartamento o una stanza in un un borgo italiano e eh, lavorare da lì potrebbe essere un'esperienza molto molto alternativa e chissà anche una bella esperienza di vita locale quindi fatemi sapere che tipo di vacanza preferite mare, montagna, campagna... città, perché no oppure le famose staycation come dicono i i miei studenti anglofoni che parlano inglese e le vacanze di chi sta a casa (ride) che vanno sempre bene allora, mi raccomando ricordatevi sempre di seguirmi sui canali social state collegati per tutte le novità e per i progetti che stanno stanno per arrivare se avete domande sapete dove trovarmi quindi su youtube lasciate dei commenti mi raccomando su facebook sempre presente e su instagram per il nostro appuntamento con le fotografie dall'italia io vi ringrazio come sempre passate una buona giornata e noi ci sentiamo al prossimo podcast Ciao, grazie!